0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Un nuevo tiroteo que se ha producido esta madrugada en Estados Unidos... ...ha causado al menos 20 muertos en Estados Unidos... ...hay ya quien habla de 22 y decenas de heridos... ...el suceso ha ocurrido en el estado de Maine... ...en Nueva Inglaterra, noreste del país... ...un hombre reservista del ejército e instructor de armas... ...ha entrado con un fusil de asalto en un restaurante... ...y en una bolera de la ciudad de Leviston ...y la ha emprendido a tiros con quien se ha encontrado a su paso... ...en redes sociales la policía local ha pedido a la población que busque refugio... ...y ha avisado de que el hombre es extremadamente peligroso... ...ya en los periódicos digitales han publicado su foto... La actualidad andaluza en ella destaca esta cifra, casi 47.000 millones de euros, que es la cifra del presupuesto de la comunidad para 2024, eso es un 5,5% más que el año pasado. Lo ha anunciado este miércoles el presidente andaluz en el Parlamento, que avanza que las cuentas priorizarán el gasto social, el apoyo a la creación de empleo y a las obras hídricas. Y otro asunto es la llegada de inmigrantes. 800, en torno a 800 Andalucía por orden del Ministerio de Migraciones que los ha trasladado desde Canarias a Málaga, Granada y Almería. El presidente de la Junta ha manifestado su desacuerdo en la manera de proceder del gobierno que no le ha informado sobre este movimiento migratorio dentro de la península. Y Granada vuelve a ser centro de atención con el Congreso Nacional de Directivos que agrupa a los principales líderes empresariales de nuestro país. Hoy se va a clausurar. Y en ese acto reunirá al presidente de la Junta, a Nadia Calviño y al rey Felipe VI.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Pero comenzamos con el tiempo, lo primero.
2: Jueves este con cielos en general nubosos o cubiertos, que salvo en el extremo oriental y el litoral mediterráneo, van a ir acompañados de precipitaciones, vuelven las lluvias. Habrá brumas o nieblas matinales en la vertiente atlántica y en el interior oriental, pudiendo ser localmente persistentes. Las temperaturas mínimas irán en ascenso con pocos cambios, y las máximas, el ligero ascenso en la vertiente mediterránea y el ligero descenso sin cambios en la Atlántica, los vientos van a soplar del suroeste, serán más intensos durante las horas centrales, con rachas muy fuertes, atención, en el litoral mediterráneo y en el interior en el interior del tercio oriental.
0: Casi mil millones de euros será el presupuesto de la Junta para 2024, un 5,5% más que el de este año. El próximo martes llegarán los presupuestos al Parlamento.
2: El presidente andaluz anuncia la cifra global, 46.753 millones de ingresos de unas cuentas que el Gobierno aprobará y enviará al Parlamento el próximo martes. La consejera de Economía, Carolina España, avanzaba en estos micrófonos las prioridades. Las familias, el
3: estado del bienestar, lo que es la sanidad, la educación y la dependencia, nos vamos a
2: centrar en las empresas, porque al final las empresas son las que crean el empleo en este país. El otro pilar serán las infraestructuras Hídricas. La consejera asegura que estudiará la evolución de la inflación y no descarta volver a deflactar la tarifa del IRPF en 2024 para minimizar el impacto de la subida de los precios.
0: El presidente de la Junta advierte de que no va a permitir trato discriminatorio sobre la financiación. Responde así al acuerdo del gobierno de peso y sumar que olvida a Andalucía entre las comunidades peor financiadas.
2: Juanma Moreno señala que no va a tolerar que los andaluces paguen los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez.
4: Me preocupa muchísimo porque aquí van a ganar los de siempre catalanes y vascos, y aquí van a perder los de siempre extremeños, andaluces y el resto y eso no lo voy a tolerar
2: eso no lo voy a tolerar En la sesión de control la oposición ha criticado que el presidente esté más centrado, dicen, en la política nacional que en la andaluza, el PSOE va a pedir que se convoque la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado para reclamar un reparto justo de la financiación Juanma Moreno anuncia la convocatoria en noviembre del debate sobre el estado de la comunidad.
0: Pedro Sánchez asegura que la investidura está más cerca pese a las críticas de Podemos y los independientes al acuerdo del gobierno que firmaba entre Peso y SUMAR.
2: El presidente catalán Pérez Aragones critica que el acuerdo de Peso y SUMAR suponga una intromisión, dice, en las competencias de Cataluña y deja la investidura en el aire. Pedro Sánchez no detalla la marcha de las negociaciones, pero asegura que la investidura está cerca.
5: Lo importante de lo que ha sucedido ayer es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y por tanto vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es cumplir con el mandato de la ciudadanía española.
2: Yolanda Díaz responde a las que Críticas de Podemos y asegura que la formación morada ha estado informada del acuerdo. Según varias informaciones, Puigdemont intercambia ya con el peso de documentos sobre la amnistía, el referéndum y el reconocimiento como nación y exige el reintegro inmediato de más de 7 millones de euros depositados por los implicados en el procés, en los juzgados o el Tribunal de Cuentas.
0: Uh, críticas a la posible supresión de vuelos domésticos en nuestro país, también reacciones a los impuestos a la banca y la rebaja de la jornada laboral que aparecen en el acuerdo del PSOE y sumar.
2: El Ministerio de Hacienda anuncia la recaudación este año de casi 3.000 millones de euros del impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas. Desde el sector se advierte de que el impuesto a los beneficios de la banca puede dificultar el acceso al crédito. Los empresarios andaluces, por su parte, critican la propuesta de reducción de la jornada laboral y la Junta rechaza que el acuerdo de gobierno imponga la reducción de los plazos de espera sanitaria sin ampliar las plazas de médicos ni la financiación para sanidad.
0: El Rey clausura este jueves en Granada el segundo Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos al que asisten 2.300 líderes empresariales.
2: Analizan la situación actual y las claves para potenciar e impulsar las empresas de nuestro país. Es el evento de referencia para la cúpula empresarial de España que clausura el rey y al que asiste el presidente de la Junta y que se podrá seguir por la plataforma Canal Sur Más. El Banco Central
0: Europeo celebra este jueves la penúltima reunión del año en la que mantendrá los tipos en el 4,5% después de 10 subidas consecutivas. Será
2: la primera vez que el organismo que preside Cristín Lagarde no eleve los tipos de la eurozona después de 10 subidas desde julio de 2022. Considera que han alcanzado niveles que mantenidos van a contribuir a controlar la inflación. La firma de hipotecas sobre viviendas sigue cayendo en Andalucía un 19,5% en agosto por sexto mes consecutivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Insta a España a realizar un ajuste presupuestario de casi 7.000 millones de euros que pasarían por eliminar las rebajas fiscales contra la inflación y ampliar la edad de jubilación.
0: La empresa Granadina Industrias Cárnicas Sierra Nevada comercializó sus embutidos a pesar de que salud los había inmovilizado por Listeriosis en julio.
2: Ahora la Junta ha clausurado toda la producción. Los lotes detectados sin vender en los mercados de Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla se han inmovilizado. La consejera de Salud, Catalina García, asegura que la producción ...está paralizada.
6: La empresa ya tiene paralizada su producción hasta que cumpla con toda la normativa y cumpla con todos los requisitos. Por el momento salud no ha detectado casos de listeriosis.
0: El gobierno traslada hoy a Andalucía otros 240 inmigrantes procedentes de Canarias, con lo que serán ya 800 los que se van a instalar en nuestra comunidad. La Junta reprocha al Ministerio falta de previsión y de comunicación.
2: Este jueves se esperan 160 inmigrantes en la provincia de Granada y 80 en Almería, que se suman a los más de 500 llegados en las últimas horas. El Ministerio prepara cuartos hoteles militares y hoteles para repartir a 1.400 extranjeros por la península y aliviar la presión que sufre Canarias. La peor desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron casi 31.700 personas. La Junta reprocha al gobierno una mala planificación y se queja de no haber sido informada.
0: Se cumplen 19 días de guerra en Oriente Próximo. Al menos 61 palestinos han muerto en las últimas horas tras los bombardeos de Israel que ha retirado los visados a personal de Naciones Unidas.
2: Es la respuesta a las declaraciones de el secretario general sobre el origen del conflicto en las que señalaba que Palestina ha sufrido 56 años de ocupación asfixiante Antonio Guterres se ha mostrado sorprendido por la reacción de Israel y ha vuelto a pedir la entrada de la ayuda internacional
7: Me siento asombrado por las tergiversaciones de algunos sobre mi intervención ayer en el Consejo de Seguridad como si yo justificara el acto terrorista de jamás esto es falso fue lo opuesto
8: It was the
2: los bombardeos israelíes han caído sobre edificios residenciales este miércoles en la Franja de Gaza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vuelve a fracasar y Rusia y China impiden las pausas humanitarias promovidas por Estados Unidos.
0: El nuevo tiroteo esta madrugada en Estados Unidos, en la ciudad de Maine, que ha causado al menos 20 muertos y unos 60 heridos. Ha
2: ocurrido en el estado de Maine, en el noroeste del país. Un hombre reservista del ejército e instructor de armas ha entrado con un fusil de asalto en un restaurante y una bolera de la ciudad de Lewiston. El sospechoso es un hombre blanco de unos 40 años que sigue a la fuga. La policía ha pedido a la población que busque refugio y ha avisado de que el hombre es extremadamente peligroso.
0: En deportes el Betis juega esta tarde en la Europa League ante el Aris Limasol de Chip Chipriota.
2: Es un partido trascendental para la clasificación del equipo verde y blanco para la siguiente fase. En la Liga de Campeones el Barcelona consiguió ganar por 2 a 1 al Shakhtar Tardones ucraniano y se pone líder de su grupo y a un pase de la clasificación. El Atlético de Madrid Empató a dos ante el Celtic en Escocia.
0: Así viene este jueves 26 de octubre en el que vamos a ver qué cuentan, cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado
7: y resumido para todos nosotros. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús. Eh, comenzamos por ABC que continúa con un asunto propio. Anticorrupción rechazó investigar la intimidación fiscal a políticos y periodistas. Cuenta el diario de Vocento que la Junta de Fiscales descartó analizar los rastreos de Hacienda al jefe de investigación del periódico. Las asociaciones de la prensa condenan el escándalo. No se no puede quedar impune. Eh, la foto de portada es para la presidenta del Congreso y el vicepresidente, el andaluz Alfonso Rodríguez Gómez de Feliz. Armengol, sigue sin abrir el Congreso y el PP le da un ultimátum. En El País leemos que la ONU aguanta el pulso con Israel por la ocupación en Gaza, que Guterres, el presidente de Naciones Unidas se reafirma en su posición tras el veto israelí a cargos de Naciones Unidas y también cuenta el diario de prisa que defensa cede cuarteles en desuso para alojar a los inmigrantes llegados a Canarias, más de 11.000 en las últimas jornadas en el diario El Mundo, Puigdemont exige que el Estado les devuelva ya 7 millones de euros, se reclama también al PSOE el pago inmediato de las fianzas del proceso a cambio de su voto para la investigación de Sánchez. Y el Tribunal de Cuentas, por cierto, tiene previsto decidir en noviembre la cantidad de dinero público que se desvió el, con el proceso, el 1-O en el referéndum ilegal. En La Vanguardia leemos que el círculo de economía apoya la amnistía pero pone condiciones. Le pide a Junts que se que renuncie a la vía unilateral y busque un acuerdo con el Partido Popular. Sobre el informe de la OCDE, dice La Vanguardia, que pide a España subir a 40 años el periodo de copa de cómputo, perdón, de las pensiones. Y cerramos con la razón. La fotografía de portada es para la princesa Leonor. 18 años de imágenes inéditas. Ayer la Casa Real difundía esas fotografías una semana antes de que jure la Constitución con su mayoría ...o por su mayoría de edad... ...el titular de apertura... ...Moncloa busca apagar entre comillas... ...a Pushdemont ...ante la jura del 31 de octubre... ...entre la jura de la princesa... ...presiona a los socios... ...para poner sordina al contenido... ...y los temas que están en la mesa... ...de negociación... ...y se pregunta el diario La Razón... ...prohibir vuelos... ...el tren ya se ha comido... ...en la respuesta al avión... ...y copa el 82% de los pasajeros... ...vamos ahora con la prensa internacional...
0: ...Vea Rodríguez que la ha rastreado... ...nos da cuenta de... Lo... ¿Qué más le ha llamado la atención? ¿Qué has encontrado, Vea, Buenos días.
9: Buenos días, Jesús. Benjamín Netanyahu, la primera autoridad israelí ha admitido por primera vez que tendrá que responder por el fracaso militar ocurrido el 7 de octubre cuando jamás tomó por sorpresa a las Fuerzas Armadas israelíes y se infiltró en el sur del país germen de esta nueva masacre, como sabemos, en la zona. Así podemos leer en el, las palabras del primer ministro en el Jerusalén post Ciudadanos de Israel, el 7 de octubre fue un día negro en nuestra historia, pero la cuestión de la rendición de cuentas solo puede ocurrir después de que termine la guerra. Este periódico, al igual que la prensa palestina, publica cada día caras y vidas, las vidas de los israelíes fallecidos por los ataques. En los periódicos del Otro Lado, como no podía ser de otro modo, se siguen narrando los bombardeos en las zonas civiles. Dice el periódico al -Ayam, eh, Los Días, eh, de Ramala. Los aviones de combate de ocupación lanzaron un ataque esta tarde de miércoles contra una casa en Beit Latia, en el norte de la Franja de Gaza. Cinco muertos y decenas de heridos como saldo. Como este, otros edificios estamos contando que van ya por 61 los muertos en la parte palestina en las últimas horas. En Estados Unidos, el tiroteo que estamos contando en el estado de Maine con más de 20 muertos y 60 heridos. El sospechoso está todavía en fugas. Un veterano militar de 40 años registrado como agresor sexual y había estado internado en una institución de salud mental. Podemos leer en el Boston Globe el tirador activo sigue prófugo, se ha ordenado un confinamiento. La policía de Lewiston identificó a Robert Carr, de 40 años, como una persona de interés que debería ser considerada arma de peligrosa. Lewiston, una localidad eh, al norte de Portland de tan solo 37.000 habitantes. En Washington, el Congreso ya tiene presidente Mike Johnson, un legislador poco conocido de Luisiana, muy, muy, muy conservador en lo social y con un papel fundamental en los esfuerzos de Donald Trump para revertir la victoria electoral de Joe Biden. Eh, ha sido elegido como speaker, dice el New York Times, la cámara elige a Mike Johnson abrazando a un conservador de extrema derecha. Y terminamos en México, donde el huracán Otis provoca estragos. Todos los medios de comunicación mexicanos tienen en sus portadas imágenes impactantes de las consecuencias de este huracán a su paso por Acapulco, como usa el Universal de México. Por ejemplo, el Hotel es uno de los grandes hoteles de la zona, tiene numerosos daños en su estructura y en el interior por la fuerza del viento.
0: Vamos ahora a saludar a Charo Padilla. Buenos días, Charo. Querido,
10: buenos días. Me ¿Cómo estás? Verte, muy Igualmente. Bien. Te veo abrigadito. ¿eh? Claro, es que tú te cuidas la, Hay que la, proteger la, la estrella que sin ti. la <risa> no. mañana que sería sin ti. No tendría sentido.
0: Eh, ¿Qué me traes hoy? Pues
10: mira, escandalizada con el precio de la fruta. Escandalizada. Está hablando con Carmen, que es una frutera de Gine, magnífica, sobre todo porque te cuenta muy bien las cosas, con muchísima claridad. Si tú tienes interés en buscar kiwi verde, olvídate que va a tardar en llegar. Ajá. ¿Por qué? Porque en Nueva Zelanda, que es de donde llegan el kiwi verde, ha habido un tornado que ha arrasado. Sí. Y entonces tiene que venir la nueva cosecha. Y va a tardar mes y pico. Te va a tener que conformar con el kiwi amarillo, que a lo mejor no es de tu gusto. ¿Entiendes? Yo te lo advierto. La, la, la... No
0: sabía que existía el kiwi amarillo. Yo siempre he visto el kiwi verde. Por Dios,
10: bigorra. Que tú eres bueno, un hombre el kiwi, el preparado. Bueno, el kiwi es
0: más bien pardo.
10: Pues tú eres un hombre por, preparado. Por, por ¿no fuera es, es pardo. No, no, no,
0: no me trato mucho con el kiwi.
10: Bueno. entonces más de con la suerte. chirimoya. Eh, ah. luego, bueno, eh, yo, prefiero, lo... yo
7: prefiero también la chirimoya antes que el kiwi, lo siento. la chirimoya. <risa>
10: atento, atento. Atán. 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 Eh, lo mejor, la, las coles, las acergas, el coliflor el brócoli y la berenjena que ahora mismo está baratita. Sí. Es baratita dicen ellos, vamos, sí. a buen precio. Ahora, la fruta está prohibidísima. La manzana puede oscilar entre 1,80, que es la chiquitita que tú le vas a dar a los niños cuando va al colegio, a 5 euros el kilo. Pero, vigorra, 5 euros un kilo de manzana, porque si la manzana era lo más baratito que podíamos comprar.
7: Qué barbaridad.
0: La
10: naranja va a tardar en llegar porque como no, hemos tenido el, 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 el calor que hemos tenido, pues el fruto no ha madurado.
0: Me estás poniendo malo a esta hora de la mañana. Sí, pues
10: todo lo que hay. Yo, te, yo <risas> soy actualidad pura y dura. entiende entiendes? Eh,
0: en fin, que tengas un bonito que, día.
10: Igualmente, adiós.
0: Hoy ponemos un poquito del canca porque eh, va a dar un acústico. En los días previos tiene un concierto en el cartuja Center, pero en la emisora hermana de Canal Fiesta Radio, esta tarde, tarde noche, va a ofrecer un concierto acústico en la fundación cajasol
10: bueno yo muero por el cancán
1: sencillo oh, salgamos esta noche a bailar
10: bonito
0: muchas gracias oye si luego estás por aquí y tienes el libro de los mola van a venir te lo pueden firmar y si tienes el libro de Alfonso Guerra, La Rosa y las Espinas, también te lo puede firmar, que va a venir a las 11 de la mañana.
10: Qué categoría de programa, Jesús, de, de, de nivel, verdad, ¿eh? De es... verdad, de verdad, tengo la suerte de entrar aquí por las mañanas contigo.
7: ¡Adiós! Sigue la información. Sencillo,
1: salgamos esta noche
10: quiero
0: La mañana de Andalucía.
1: A que esta cuña se escucha mejor, así que... ¡Así! así.
2: Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
1: Pates la piara más buenos que el pan. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: 6 y 19 minutos. Les contamos que el presupuesto de la Junta para el próximo ejercicio, para 2024, va a superar los 46.750 millones de euros. Va a crecer un 5,5% más respecto al del de presente 2023. Lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, que ha avanzado además que las cuentas van a priorizar el gasto social, el apoyo a la creación de empleo y también la realización de obras hidráulicas. En Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
9: Buenos días. Conocida la cifra total de ingresos, el Gobierno andaluz aprobará el próximo martes el presupuesto que enviará al Parlamento. La consejera de Economía, Carolina España, ha avanzado en estos micrófonos las prioridades, el apoyo a las familias a través del gasto en educación, sanidad y dependencia, facilitar a las empresas la creación de empleo y la inversión en infraestructuras hídricas para hacer frente a la sequía.
3: Las familias, el estado del bienestar, lo que es la sanidad, la educación y la dependencia, nos vamos a centrar en las empresas, porque al final las empresas son las que
9: crean el empleo en este país, no nos olvidemos. Y en tercer lugar, eh, el otro pilar serán las infraestructuras hídricas. España avanza que la sequía las hará el crecimiento económico de Andalucía, que este año estará por encima del 2%, pero en 2024 estará ligeramente por debajo. La consejera asegura que estudiará la evolución de la inflación y no descarta volver a deflactar la tarifa del IRPF en 2024 para minimizar el impacto de la subida de los precios. Anuncia que el próximo año consolidará la política fiscal después de seis bajadas de impuestos.
7: Pues todo eso lo decía en estos micrófonos, en Canal Sur Radio, mientras en el Parlamento Andaluz, eh, el debate por la ausencia de Andalucía en el compromiso del acuerdo de gobierno de PSOE y SUMAR para eh, las comunidades peor financiadas centraba el, el diálogo, el debate de los parlamentarios El presidente. Juan Moreno advertía de que no va a permitir que Andalucía sea la peor parada en un reparto desigual de esa financiación autonómica. José Manuel de la Linde.
5: Los grupos de la oposición han acusado al presidente de la Junta de estar más centrado en la política nacional que en Andalucía. Sin querer valorar el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Yolanda Díaz, el portavoz socialista Juan Espadas ha anunciado que su grupo va a pedir que se convoque la Comisión de comunidades autónomas para exigir un reparto justo. Instar al Consejo de Gobierno
8: al que usted preside a que desde Andalucía solicitemos la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas para aprobar ...un modelo de financiación autonómica justo con Andalucía. ¿Usted está dispuesto a eso o no?
5: Juanma Moreno ha defendido que está pendiente de Madrid... ...porque no va a tolerar que los andaluces... ...sean los paganos del acuerdo de gobierno. Afeaba a espada su labor en el debate de presidentes del Senado... ...donde actuó como portavoz socialista.
4: Si al final de lo que estamos hablando es romper... ...nuestro marco de igualdad en la Constitución... ...si al final de lo que estamos hablando es que vascos y catalanes salgan beneficio de ese acuerdo de gobierno, oiga que lo defienda un vasco, que lo defienda un catalán, pero no nunca un andaluz que va a tener que callar, que tragar
5: con todo lo que supone este acuerdo. Moreno ha anunciado el debate sobre el estado de la comunidad para el mes que viene.
7: Pues el presidente del gobierno en funciones y candidato a la investidura Pedro Sánchez asegura que tras el acuerdo con Sumar, su investidura está más cerca, aunque no ha dado detalles de la fecha ni de cómo van las negociaciones con los independentistas.
9: En Bruselas, Sánchez sí que ha aceptado las preguntas de la prensa que no se admitieron el martes. El candidato socialista no detalla la marcha de las negociaciones con el resto los socios, pero señala que nada está acordado todavía y defiende el acuerdo con SUMAR.
5: Progreso, convivencia y estabilidad. Y creo además, y lo digo además con orgullo y con agradecimiento tanto al Partido Socialista como a SUMAR que este acuerdo es un acuerdo que representa la mayoría social de nuestro país.
9: También en Bruselas, la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sale al paso de las críticas de Podemos, que aseguró desconocer los detalles del acuerdo. Desde el minuto uno, no
3: solamente forman parte de las decisiones, sino que eh, conocen el
9: alcance del mismo. Y el líder del PP, Núñez fijo recuerda que la investidura depende de los votos de Podemos y de los de Junts, Insisten que Sánchez está en manos de Puigdemont.
0: El único protagonista de esta película son los partidos separatistas de Cataluña. El candidato socialista es un mero actor de reparto esperando a que el director le diga si entra o no entra en escena.
9: Y siguen las críticas. El presidente catalán Pérez Aragones eh, dice que el acuerdo de PSOE y Sumar supone una intromisión en las competencias de Cataluña y deja la investidura en el aire.
5: Pedro Sánchez, a él es a quien le corresponde moverse. Todas las formaciones son imprescindibles para todos los acuerdos durante todo el tiempo, con lo cual tendrán que hacer muchos acuerdos con muchos actores
7: y todos son imprescindibles como es el caso de Puigdemont, que exige al PSOE que la futura ley de amnistía suponga el reintegro inmediato de más de 7 millones de euros depositados por los implicados en el proceso, en los juzgados o en el Tribunal de Cuentas. Lo publica hoy el diario El Mundo. A todo esto, el Tribunal Constitucional ha hablado la decisión de la presidenta del Congreso de no pedir al gobierno los expedientes de los indultos a los condenados por el proceso.
9: La mayoría progresista tumba la ponencia. El magistrado conservador Ricardo Enrique que proponía estimar el recurso del PP contra la decisión de Meritxell Batet de no reclamar al Ejecutivo los expedientes en los indultos concedidos a Oriol Junqueras y al resto de dirigentes independentistas. El PP apelaba al derecho a la información de los diputados para su petición, mientras el Gobierno se amparó en la Ley de Protección de Datos para no hacerlos públicos. Patet sigue siendo, siguiendo al Ejecutivo, no los pidió en su momento. Ahora el Tribunal, que preside Cándido Conde Pumpido, da la razón a la expresidenta del Congreso.
7: Pues además de la embelicidura de la financiación autonómica que recogía ese acuerdo de gobierno entre PSOE y SUMAR. Hay otros asuntos eh, que han provocado polémica. Los empresarios andaluces critican la propuesta de reducir la jornada laboral. Para el presidente de la CEA, González de Lara, se trata de un atropello al diálogo social que es la base, dice, de la paz eh, social y que pivota en tres ejes. Jornada, salario y sobre todo productividad.
2: La medida es desafortunada, es un atropello al diálogo social y realmente dudamos de la eficiencia de una medida que lo que viene poco más o menos es que a vender una, una, una cuestión más política que práctica.
7: Sobre los impuestos a la banca o a las energéticas, la ministra de Hacienda ha anunciado que este año va a recaudar casi 13.000 millones de euros por ese impuesto extraordinario que, según el acuerdo, pasaría a permanente. El consejero delegado del Banco de Santander, Héctor Grisi, ha avisado de que ese tributo podría afectar de manera importante, ha dicho, al crédito en momentos malos del sector. Y un apunte más que tiene que ver con la actualidad en Andalucía. Respuesta a ese acuerdo, la consejera de Salud de la Junta, Catalina García, ha rechazado que el acuerdo de PSOE y SUMAR fije un tiempo máximo de 120 días para reducir la lista de espera en todas las comunidades autónomas, un objetivo que considera el ejecutivo autonómico difícil de cumplir mientras no haya profesionales suficientes. De hecho, reclama la dotación económica, una mejora y una convocatoria extraordinaria de plazas MIR.
6: Ellos, en la documentación que han enviado a Bruselas para el próximo presupuesto, dejan la inversión en sanidad en un 6,7%. Y recuerdo que su compromiso de la legislatura pasada, o sea, el compromiso del Partido Socialista con Podemos, era llegar al 7. Así que, que lo primero que tiene que hacer es, eh, ese pacto es recoger esa financiación, pero que sea realista y finalista, porque el anterior ya lo han incumplido.
7: 6 y casi 28 minutos de la mañana. Tras la Liga de Campeones, llega la Liga Europa, competición en la que
8: el Betis hoy viaja, está ya en Chipre. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis juega esta tarde en la Europa League ante el Aris Limasol Chipriota en un partido que se convierte en trascendental para la clasificación europea del conjunto de Pellegrini con problemas en el eje de la zaga. Nada nuevo. El Betis quiere solventar este encuentro y contar ya para el siguiente, con eso sí, un nuevo fichaje, el del griego Sócrates, que hoy llega a la ciudad, que pasará reconocimiento médico y firmará por el equipo equipo de Heliópolis. Y el Sevilla, que quiero olvidar cuanto antes, la derrota, que no las buenas sensaciones que dejó ante el Arsenal, en Liga de Campeones, y centrarse en el encuentro del próximo fin de semana ante el Cádiz. Un equipo el amarillo que se mete de lleno en la preparación de ese partido porque recupera a Machís y Alcaraz. No estuvieron en Mestalla por sanción y apuntan a ser las principales novedades para el encuentro de este fin de semana. Mientras que Robert Navarro se lo pierde por la expulsión en ese partido ante el conjunto valencianista. Y el comité de competición en su reunión de la jornada la jornada de ayer miércoles ha desestimado las alegaciones presentadas por el Granada por la cartulina roja mostrada a su delantero Lucas Bollet, el argentino, vio la roja directa y al igual que Gumbau no podrá jugar el encuentro del próximo lunes que cierra la jornada del Campeonato Nacional de Liga ante el Villarreal.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana. Ya es hora de levantarse. Invito, levantarse. Antes de que suene el despertador, les suenan las noticias que les vamos a contar con Bea Rodríguez en titular de lo más destacado del día. El presupuesto de la Junta crecerá el 5,5% y va a rozar los 47.000 millones de euros para el próximo año.
9: Según el presidente de la Junta, las cuentas priorizarán el gasto social, el apoyo a la creación de empleo y las obras hídricas. El próximo martes será aprobado en el Consejo de Gobierno y se enviará al Parlamento.
0: Más de 2.000 líderes empresariales asisten a partir de hoy en Granada al Congreso de Directivos.
9: Lo hacen con el lema El directivo frente a la transición a un nuevo mundo. Los empresarios analizan la situación actual de la empresa en España. El rey Felipe VI acude a la clausura acompañado por el presidente de la Junta. La cita será retransmitida íntegramente por la plataforma Canal Sur Más.
0: El Banco Central Europeo mantendrá hoy los tipos de interés en el 4,5%. La
9: autoridad monetaria se toma un respiro después de 10 subidas para tratar de controlar la inflación. Mientras la OCDE insta a España a realizar un ajuste presupuestario de casi 7.000 millones. Propone eliminar las rebajas fiscales contra la inflación y tocar las pensiones.
0: Sin casos de por el momento, tras la alerta alimentaria emitida por la Consejería de Salud.
9: La empresa granadina Industrias Cárnicas Sierra Nevada comercializó sus embutidos a pesar de que Salud los había inmovilizado el pasado mes de julio. Ahora la Junta le ha parado la producción.
0: El gobierno traslada a Andalucía 800 inmigrantes desde Canarias.
9: El Ministerio de Migraciones transfiere hoy 160 inmigrantes a la provincia de Granada y 80 más a la de Almería que se suman a los llegados ya en las últimas horas. El Ejecutivo prepara cuarteles y hoteles para su acogida en toda la península.
0: Ya son 22 los muertos en el tiroteo de Estados Unidos esta madrugada.
9: Ha ocurrido en el estado de Maine un hombre reservista del ejército instructor de armas ha entrado con un fusil de asalto en un restaurante y en una bolera tras el tiroteo ha huido, hay decenas de heridos.
0: ¿Y en cuanto al tiempo para hoy?
9: Cielos nubosos con posibles precipitaciones salvo en el extremo oriental fuertes vientos del suroeste, sobre todo en el Mediterráneo, donde la EMET prevé activar esta tarde el aviso amarillo, también por oleaje en las provincias de Granada y Almería temperaturas en ligero ascenso con máximas entre los 21 grados de Jaén y los 26 de Málaga
0: Cada 26 de octubre la iglesia recuerda a San Alfredo, conocido como San Alfredo el Grande, fue rey de Huese, uno de los siete reinos que integrarían luego el reino de Inglaterra entre los siglos IX, 871, 899, que fue el año de su muerte. San Alfredo se hizo muy célebre porque defendió valientemente a su pueblo de la invasión de los vikingos, que llegaban a todos sitios. ¡Qué ¿eh? malo eran los vikingos! Y con muy malas <risa> intenciones. Pero llegaron hasta la Torre del Oro... Sí. Los vikingos llegaron hasta la Torre del Oro Se metían por todas partes Por,
9: todo lado, por todo lado. Con esos cuernos postizos Y con, con esas hachas Esos escudones
0: Pues eso, que San Alfredo les dio pal pelo y, y fue reconocido como tal Como Alfredo el Grande Y tal día como hoy De 1965 Los cuatro miembros de la banda de rock Los Beatles reciben en Londres La orden del Imperio Británico Y en Sevilla se les recuerda con el festival dedicado a ellos uh -huh. Que comienza justamente hoy Y luego vendrán que... por aquí los escarabajos
9: Va a ser una locura
0: Sí, sí, porque viene la viuda de...
9: de viene George de George Carson? Harrison también uh -huh. mm. sí, sí, sí. Hay de todo, hay conciertos Hay conferencias mm. eh, eh, ellos, ellos lo merecen
0: A ver cómo cómo les va Y ojalá sea un, pues un acontecimiento vital eh, Tal día como hoy de 2010 Mueren 454 personas y cerca de 90 desaparecieron tras el terremoto de 7,5 en la escala de Richter y posterior tsunami que sacudió la isla de Indonesia de Sumatra.
4: Hay que tener en cuenta que la tragedia del tsunami ha, ha marcado a fuego a, a esta gente. Uno de los, de los problemas principales, incluso en ciudades que no fueron muy afectadas por este terremoto, fue el, el pánico que se produjo y que hizo que la gente saliera corriendo de las casas en... ...en temor a que se fuera a producir un,
0: un tsunami, ¿no? Pues eso ocurrió, esa terrible catástrofe... ...casi 500 personas eh, murieron... ...o sea, eh, un desastre, ocurrió tal día como hoy. Y una cita, hoy tiro del maestro Pla, de Josep Pla... ...lean a Pla... ...cuando no sepan qué leer, lean a Pla... De
7: ...y comprenderán lo digo. Cosas,
0: ¿no? Hay un último libro que han editado que se llama... Eh, calendario sin fecha uh -huh. Está publicado un destino Que es lo último que se ha publicado de él eh, Que es una especie de diario Exquisito De ahí extraigo esta cita que dice Es mucho más difícil describir Que opinar Infinitamente más Por eso todo el mundo
9: opina ¿Y que para describir... Dedicado
0: a los tertulianos Ahora que no me oyen Que hay que observar para describir también Ahora que no me oyen es mucho más difícil describir de que opinar, infinitamente más. Por eso todo el mundo opina. Giuseppe. Y vamos ahora con la prensa andaluza, revista de la prensa andaluza
7: que tenemos en este momento. Comenzamos por el diario de Sevilla, que lleva abriendo en portada su información. Judicial. Investigados cuatro exconsejeros por las ayudas de la agencia IDEA. La juez indaga su supuesta inacción en la recuperación de préstamos millonarios. La nueva causa se dirige además contra directivos y técnicos del ente de la Junta. La falta de inversión lastra la conexión entre Jaén, Sevilla y Cádiz. Es otra de las informaciones que cuenta el diario del Grupo Ayoli. En Ideal de Granada leemos que el gobierno traslada a Granada a 160 inmigrantes desde Canarias. Activa 40 plazas en la pequeña localidad de Gualchos y 120 en la capital ante la situación de emergencia de las islas. En el diario Sur, la Costa del Sol pierde turismo nacional que se refugia en el norte por el calor. También la fotografía de portada eh, con el título del miedo a la esperanza es para los inmigrantes que han sido eh, trasladados a a Torrox. En la voz de Almería, hablabas antes de catástrofes naturales en las efemerides, ojo a esta información de la voz de Almería. Cabo de Gata esconde hasta 10 volcanes dormidos. Un estudio de sus características en una jornada de vulcanismo y geoparques analizan la incidencia de estas formaciones geológicas. Los expertos no se atreven a afirmar que podrían que podrían reactivarse, pero tampoco lo, descarten. lo descartan, ni sí ni no, dice la ciencia. En el Córdoba leemos que el temporal Bernat deja en Córdoba más daños aún de los estimados, también que Lucena elimina sus últimas zonas azules de aparcamiento sobre el temporal. En el Huelva, información, el Pleno libera un millón para el plan urgente tras la borrasca y uh, información, dos informaciones, eh, una de tema eh, de medios de comunicación, en este caso de transporte público, el tranvía se afianza en la bahía y mueve ya a dos millones de viajeros el primer año de servicio ha evitado más de 750.000 desplazamientos en coche, cerramos con el Europa Sur la industria química con fuerte presencia en la bahía en el campo de Gibraltar se asoma a 2024 con la meta de la recuperación, aunque eso sí, este año va a experimentar una caída de casi el 7% en su volumen de negocio vamos ahora
0: a la segunda entrega de la prensa internacional con Bea Rodríguez comenzamos por Oriente Próximo y la guerra entre israelíes y palestinos
9: una guerra que alcanza ya su vigésimo día. Benjamin Netanyahu, la primera autoridad israelí, ha admitido por primera vez que tendrá que responder por el fracaso militar del 7 de octubre cuando jamás tomó por sorpresa a las Fuerzas Armadas y se infiltró en el sur de Israel. Germen de esta nueva masacre en la zona. Si podemos leer en el... Jerusalén Post, las propias palabras del primer ministro. Ciudadanos de Israel, el 7 de octubre fue un día negro en no nuestra historia, pero la cuestión de la rendición de cuentas solo puede ocurrir después de que termine la guerra. Este periódico, al igual que la prensa palestina, publica cada día caras y también las vidas de los israelíes fallecidos por los ataques Y en los periódicos del otro lado, como no podía ser de otro modo, se siguen narrando los bombardeos en las zonas civiles que se cobran más de 60 muertos en las últimas horas. Dice el Al-Ayam de Ramala los aviones de combate de ocupación lanzaron un ataque esta tarde el miércoles contra una casa en Beit laya en el norte de la franja de gaza cinco muertas y decenas de heridos como saldo como este también bombardeaba otros edificios con más víctimas y en ¿Y estado de algo para mí Ay, que, 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 que me, me he tirado me he tirado de algo para mí
0: no, es que me pasa el texto que yo te voy a decir, pero luego lo lees tú. Y luego, y luego voy yo. Bueno, ¿qué dice la prensa estadounidense, vea del tiroteo de Maine?
9: Mira, leemos en el Boston Globe, el tirador activo sigue prófugo, se ha ordenado un confinamiento, la policía de Lewiston identificó a Robert Carr de 40 años como una persona de interés que debería ser considerada armada y peligrosa. La masacre eh, se ha cobrado ya unos 22 muertos y 60 heridos, digo unos 22 porque se espera que aumente la cifra el Sospechoso se encuentra todavía en la fuga. En fuga es un veterano de 40 años, un veterano militar registrado como agresor sexual y había estado internado en una institución de salud mental.
0: Y en Washington el Congreso ya tiene presidente.
9: Mike Johnson, un legislador poco conocido de Luisiana, extremadamente conservador en lo social y con un papel fundamental en los esfuerzos de Donald Trump para revertir la victoria electoral de Joe Biden en 2020. Ha sido elegido como el speaker, dice el New York Times. La Cámara elige a Mike Johnson abrazando a un conservador de extrema derecha. ¿Y eh, qué está pasando en México? Uy, que El viento está soplando pero bien fuerte y causando verdaderos estragos. A su paso por Acapulco. Como mostrar lo que dice el Universal de México, el Hotel Prince es uno de los grandes hoteles de la zona, tiene numerosos daños en su estructura y en el interior por la fuerza del viento.
0: Son las 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
9: Salta al futuro con la
3: Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en medicina, derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es
8: A ver esa foto de ti patata. ¡Hijo!
3: ¿Estás en el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa.
1: Patatas y Lusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030
7: de apoyo al deporte de base. 6 y 42 minutos de la mañana, vamos hasta Estados Unidos, vamos a actualizar los últimos datos de ese tiroteo que le venimos contando y que ha causado ya al menos 20 muertos, hay decenas de heridos, hasta 60 según algunas fuentes, ha ocurrido como saben en el estado de Maine, en el noroeste del país, un reservista del ejército estadounidense, además de instructor de armas, ha entrado con un fusil de asalto en varios locales comerciales, concretamente en un restaurante y en una bolera Beatriz Galeano, buenos días en la ciudad de Lewiston
3: Buenos días, ahora mismo lo que más preocupa a las autoridades es que el sospechoso sigue sin ser localizado, su vehículo acaba de aparecer en Lisbon, está situado a 12 kilómetros del lugar del tiroteo, esto decía Mike Sauchuk del departamento de policía de Maine Buscamos a Robert K., es considerado peligroso, está armado y puede estar moviéndose. Si alguien lo ve, que no se aproxime ni contacte con él bajo ningún concepto. 100 agentes de la policía lo están buscando el sospechoso es un hombre blanco de unos 40 años que sigue a la fuga, en verano ha estado ingresado en un centro de salud mental, la policía local ha pedido ya a la población en las redes sociales que busquen refugio y han avisado de que se trata de una situación activa, ya que el hombre es extremadamente peligroso lleva, como decimos, un fusil de asalto con el que ha entrado en los dos locales Lewiston es la segunda ciudad más grande del estado, con cerca de 40.000 habitantes, ha Ahora los hospitales de la zona siguen llegando heridos, algunos de ellos de gravedad, según indican los medios de comunicación estadounidenses. Gracias
7: Bea, seguiremos actualizando los datos que nos vayan llegando de ese nuevo tiroteo en Estados Unidos. Recuerden, en el pequeño estado de Maine, con al menos 20 muertos, decenas de heridos, más de medio centenar y el autor del tiroteo a la fuga. De nuevo en Andalucía, le contamos que Granada acoge hoy el vigésimo congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos del País, al que asisten más de 2000 líderes empresariales, una cita que podrán seguir en directo en la plataforma de esta casa Canal Sur más íntegramente y que va a clausurar el rey Felipe VI y acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En esta cita se va a analizar el presente pero sobre todo el futuro de la empresa en nuestro país. Todo esto en una jornada en el que el Banco Central Europeo va a celebrar la penúltima reunión del año en la que se espera que mantenga los tipos de interés en el 4,5% después de 10 subidas consecutivas. Un apunte más de la economía. La OCDE insta a España a realizar un ajuste presupuestario de casi 7.000 millones de euros que pasaría, entre otras medidas, por eliminar las rebajas fiscales contra la inflación, por ejemplo, en la factura de la luz, y a ampliar también la edad de jubilación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera imperativo acelerar el ritmo de la consolidación fiscal en España para volver a los niveles de deuda pre-COVID. Lo dice por varios motivos. Primero, por esa elevada deuda pública. Que está en torno al 110% del Producto Interior Bruto del PIB de España. Segundo, por las malas perspectivas demográficas que tiene nuestro país por delante. Y tercero, por la necesidad de gastar más precisamente en la transición. Energética. Para ello, la OCDE recomienda subir el IVA, empezando por eliminar algunos tipos reducidos como el de bares y hoteles, bajar el IRPF y vincular la edad de jubilación legal a la esperanza de vida. Es decir, subir a 40 años, entre otros asuntos, el periodo de cómputo de las pensiones. Todo eso después de haber conocido que la firma de hipoteca sobre vivienda sigue cayendo, lo hace en Andalucía casi el 20%, y además lo hace por sexto mes consecutivo respecto, en tasa interanual respecto a 2022. Y un apunte que tiene que ver en este caso ya con la salud. La Consejería del Ramo no ha detectado casos por el momento ...de la histeriosis tras la alerta alimentaria emitida esta semana... ...sobre varios productos de una empresa granadina... ...concretamente de industrias cárnicas Sierra Nevada... ...a pesar de en la, la alerta sanitaria, eh, alimentaria, perdón... ...que se ha emitido esta semana... ...ya la Junta de Andalucía había actuado antes... ...había eh, inmovilizado previamente parte de esos embutidos el pasado mes de julio. Sin embargo, la empresa siguió adelante y los comercializó en buena parte de Andalucía y también en las Islas Baleares. Ahora Salud ha clausurado directamente ...toda la producción de industrias cárnicas Sierra Nevada. Los lotes detectados sin vender, sin vender perdón, en los mercados de Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla... ...se han vuelto a inmovilizar. La consejera de Salud, Catalina García, asegura que la producción, como decimos, ha sido paralizada.
6: El objetivo es paralizar y romper la cadena de estos productos que están ahora mismo en la calle... ...porque la empresa ya tiene paralizada su producción hasta que cumpla con toda la normativa... ...y cumpla con todos los requisitos.
7: Cambiamos de asunto. El Gobierno va a trasladar hoy 160 inmigrantes a la provincia de Granada, 80 más a Almería, que se suman a los más de 500 llegados en las últimas horas procedente de las Islas Canarias. El Ministerio de Migraciones prepara cuarteles militares y hoteles para repartir a otros 1.400 extranjeros por la península. El Gobierno no ofrece cifras y las comunidades y municipios de acogida no siempre son notificados con antelación. De hecho, la Junta reprocha al Ejecutivo una muy mala planificación planificación migratoria. Lo hacía el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que se quejaba de no haber sido informado debidamente. Creo que, creo que, creo que, 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 que este favor. tipo de cosas hay que hacerla de manera
5: coordinada y con máxima cooperación. ¿no? Siempre siempre informando previamente ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. Sí.
7: Nos situamos ahora en Israel, donde Patrick Leano, la última hora, son 61 palestinos que han fallecido en las últimas horas.
3: Antonio Guterres se mostraba absolutamente impactado por la reacción israelí ante sus palabras de hace dos días, cuando tras condenar los ataques de Hamas dijo que esto no venía de la nada y que los palestinos habían sido sometidos a 56 años de ocupación asfixiante. Ayer seguía pidiendo la entrada de la ayuda internacional.
7: Me siento asombrado por las tergiversaciones de algunos sobre mi intervención ayer en el Consejo de Seguridad. Como si yo justificara el acto terrorista de jamás. Esto es falso. Fue lo opuesto.
3: Guterres ha recibido apoyos, entre ellos el del observador permanente de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, que destacaba anoche la valentía del secretario general de la ONU. Tuvimos una reunión con el secretario general y lo apoyamos contra estos ridículos ataques en su contra. Él es el símbolo del multilateralismo, es el símbolo de las Naciones Unidas. Queremos líderes tan decididos que no renuncien a la hora de defender defender la justicia y el derecho internacional, defendiendo la salvación de los derechos
8: humanos.
3: Mientras, Israel sigue bombardeando y el primer ministro Netanyahu ha insistido en que habrá intervención terrestre en Gaza para eliminar a los miembros de Hamas que han causado 1.400 muertos y más de 200 secuestrados en territorio israelí. Y en Gaza seguimos conociendo historias del drama humano que se vive. La última, la de un reportero de Al Jazeera que ha perdido a su mujer y sus dos hijos en un bombardeo en una zona que se suponía segura. Las negociaciones para intentar lograr un acuerdo que la entrada de ayuda parece que se aleja cada día. Ahora Erdogan, el presidente turco, ha cancelado su visita a Israel tras decir que jamás no es una organización terrorista.
7: 7 menos 10, información local.
4: Buenos días, hoy jueves se celebra Junta Local de Seguridad donde el ayuntamiento va a estudiar junto a la subdelegación del gobierno el dispositivo de la noche de Halloween. Otro de los objetivos, reforzar los controles en establecimientos para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla al maltratador fugado desde septiembre tras quitarse la pulsera de control telemático que le había sido impuesta como medida de alejamiento de sus víctimas. Vivía en un local habilitado como vivienda y durante este tiempo incluso participó en un programa de televisión. Y esta mañana apuntamos la base de Morón acoge el mayor simulacro realizado hasta ahora. Participan casi 800 efectivos de la UME y se va a simular un grave accidente ferroviario. El tráfico. Cuidado con la niebla a esta hora, circulación intensa en el Puente del Centenario, en ambos sentidos porque se ha cerrado el carril reversible y precisamente por esta cuestión, por la niebla, por la falta de visibilidad. El tiempo hoy vamos a tener cielos cubiertos con brumas y precipitaciones débiles, temperaturas con pocos cambios, alcanzaremos 22 grados en Morón, 23 en Écija, 24 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 17 grados. Comenzamos, realiza Pedro Luis Moreno. Hoy se celebra la Junta Local de Seguridad. El Gobierno Municipal va a estudiar junto a la subdelegación del Gobierno el dispositivo de Halloween. El alcalde José Luis Sanz adelantaba que será suficiente para impedir que se repitan sucesos como el del pasado año cuando se produjeron ataques a menores por parte de pandillas organizadas.
5: Para tratar posibles acontecimientos que se puedan producir en la noche de Halloween. Saben bien ustedes que el año pasado hubo una serie
7: de acontecimientos que no estamos dispuestos a que este año se repitan. Por tanto, hemos convocado esa Junta de Seguridad subdelegada del gobierno, policía nacional y policía nacional eh,
4: local para estar, eh, para prever cualquier incidente que se pueda producir esa noche. Como les contamos, otro de los objetivos es reforzar esos controles en los establecimientos para garantizar las eh, normativas, el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad. La Policía Nacional ha localizado y detenido en Sevilla a un maltratador que se había fugado el pasado mes de septiembre tras quitarse la pulsera de control telemático. Esa pulsera que le había sido impuesta como medida de alejamiento de sus víctimas, que eran varias mujeres. Nos lo cuenta Asunción Escalera.
10: El hombre ha sido encontrado por los agentes en un local de la capital sevillana acondicionado como vivienda. Lo buscaban desde el mes pasado cuando consiguió despojarse de la pulsera de control telemático que llevaba en el tobillo como medida impuesta por la autoridad judicial ante los constantes quebrantamientos de medidas cautelares y amenazas que había proferido hacia sus víctimas durante el tiempo que ha estado fugado incluso ha participado en un programa de televisión asegurando que se encontraba en Francia, algo que no desvió la pista que seguían los investigadores.
4: 6 y 53, información de tribunales. Hoy debe comparecer en los juzgados de Ecija una sanitaria investigada por la muerte de una niña de tres años tras ser operada de amígdalas y vegetaciones y sufrir después un shock hemorrágico. Los padres ya han acudido a la sede judicial para ratificar su denuncia. Han confirmado que acudieron varias veces con la niña a urgencias, pero que no les prestaron atención.
5: Que todo estaba bien, que no nos preocupáramos, que no estábamos como... que preocupando demasiado, como si estuviésemos locos.
4: Llegamos
3: a Sevilla, pero cuando ya llegamos a Sevilla era demasiado tarde, porque desde aquí, desde Sijá, pedimos que viniera un helicóptero por ella, pero tampoco tenían una UCI preparada como para llevársela hacia Sevilla.
4: El abogado de la familia ha confirmado que pinede, pide pide ...plena de prisión... ...y la consejera de Salud Catalina García... ...ha dicho que su departamento... ...ya está investigando lo ocurrido... ...este jueves está previsto que declare en Utrera... ...el profesor particular investigado... ...por un posible abuso sexual... ...a un niño de 11 años... ...y otro juzgado... ...el de primera instancia de San Luca, la Mayor... ...ha citado a declarar a Eugenia Martínez de Irujo... ...por una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente... ...contra una entidad de la Casa de Alba... ...por ocho pozos supuestamente clandestinos... ...en una finca de naranjas de 200 hectáreas... ...en Aznalcazar... ...que habrían dañado... Eh, al menos durante una década, una masa de agua subterránea que afecta a Doñana. Hechos que la empresa niega, la empresa denunciada, a la vez que desliga el caso de uh, del caso a la duquesa de Montoro. 8 y 54 minutos.
1: Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
3: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es
7: Viaja con la radio.
1: La República de Chipre está situada en el Mediterráneo Oriental. La isla es archiconocida por sus playas, su gastronomía sus regiones vitivinícolas y por sus monumentos arqueológicos
5: pero este jueves el Betis
0: no va de turismo viaja a Malta para enfrentarse al Aris Limasol
5: en partido de Europa League
1: viaja con la radio síguenos desde las seis y media de la tarde en Radio Andalucía Información y desde las 7 y cuarto en Canal Sur Radio Sevilla con Javier Pardo
0: contigo somos más deporte Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
4: con Antonio Catoni. Esta mañana en la base de Morón, la UME va a organizar el mayor simulacro de su historia. Se va a tratar o se va a simular un accidente de tren con eh, un, pues muchísimas consecuencias, un caos con numerosos daños colaterales. Javier Ronda.
7: Después del accidente del tren se van a producir consecuencias derivadas de este siniestro. Se van a simular derrumbe de edificio, accidentes de tráfico con mercancías peligrosas, daños en bienes de interés cultural e infraestructuras esenciales con labores de búsqueda y rescate, tanto con perros como con drones y escarcelaciones, numerosos muertos y también habrá bastantes heridos. Así lo ha contado el Teniente Coronel de la UME en los preparativos Alberto Gallego.
1: Por eso vamos a hacer que se devuelve todo, hay más de unos 30 fallecidos y unos 60, 60. 70 heridos, entre maniquís
5: y, y figurantes reales. Tenemos gente, persona estudiante de la Universidad de Sevilla que viene como figurante.
7: Se van a poner a prueba todas las capacidades en un ejercicio para el que se
4: tiene que estar totalmente preparado. Las reservas de los seis embalses que suministran agua a EMASESA han subido un 2,5% que equivale a casi dos meses de consumo para dar eh, para más de un millón de usuarios, pero no hay que confiarse, dice en EMASESA su representante Manuel Romero. Este es un dato positivo, pero no suficiente para salir del estado de emergencia
8: por sequía en el que nos encontramos. Si lo ponemos en contexto, esta cantidad equivale solamente a un 2,5% de incremento de la capacidad total. Esto nos sigue garantizando agua para algo más de un año, pero es necesario continuar con el esfuerzo de todos para seguir reduciendo el consumo.
4: Los servicios municipales de Sevilla han recogido ya más de 200 toneladas de residuos provocados por el temporal. Se calcula que todo estará normalizado en unas dos semanas y para ello se ha creado una mesa de coordinación del temporal para gestionar los trabajos. Por otra parte, les contamos que la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, en Envisesa, va a abrir el próximo 6 de noviembre una convocatoria extraordinaria para que los interesados puedan solicitar una de las 125 VPO en venta que se están construyendo en la zona del Pítamo. Y hoy, con una charla-coloquio entre Luis Landero, actual Premio Nacional de las Letras y Jesús Vigorra, se inaugura la Feria del Libro de Sevilla. La delegada de Cultura Minerva Sala reitera el compromiso municipal de impulsar este proyecto con repercusión internacional.
9: Es una ambición que yo comparto y que el alcalde comparte, el sector literario es una prioridad, para eso pues habrá que poner más medios, para que la feria siga creciendo y tenemos que pasar por allí, tenemos que apoyar al sector y tenemos que disfrutar del sector y seguir consumiendo literatura que es muy importante para el cuerpo y mente.
4: La vigésima edición del Festival de Cine Europeo no tendrá palmarés, aunque contará con una amplia programación, con casi 90 títulos. Y les contamos que hoy abre sus puertas en Fibes, la decimotercera edición del Salón del Motor. Manuel Berrocar, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión. Todas las motorizaciones y las energías alternativas al, a las tradicionales van a estar en, en nuestro salón. No solamente la eléctrica, que también eh, tendremos LP, tendremos híbrido, híbrido enchufable, el cliente en general va a poder verlo in situ, probarlo si quiere, y como siempre digo, es un salón donde se puede entrar sin vehículo, se puede salir con el vehículo financiado, asegurado... y. Eso empieza hoy, vamos con el deporte, Antonio Camaño Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Betis juega esta tarde en la Europa League ante el Aris Lema Sol Chipriota en un partido que se convierte en trascendental para la clasificación europea del conjunto de Pellegrini con problemas en el eje de la zaga El Betis quiere solventar este encuentro y contar ya para el siguiente con un nuevo fichaje porque el griego Sócrates llega hoy a la ciudad, llega hoy a Sevilla y pasará reconocimiento médico para firmar por el conjunto heliopolitano Y el Sevilla, que después de la derrota en el día de ayer ante el Arsenal, se centra en el partido de Liga, ya solo toca pensar en el Cádiz, partidazo este próximo fin de semana en el nuevo Mirandilla con la intención de seguir esa evolución desde que llegara Diego Alonso empate ante el Real Madrid, derrota ante el Arsenal se quiere seguir, por lo menos con las buenas sensaciones y obtener también buenos resultados ante
4: el Cádiz este fin de semana Sevilla coge el Beatles Fest y por eso está aquí Patti Boyd la ex mujer de George Harrison, la inspiradora de esta canción